0: Yo， 大家好，我是 Jason。欢迎收听我们这一集的香气湾 Podcast。那距离我们上一集到现在大概已经间隔两个礼拜的时间。那很抱歉，在这段时间因为我们经历了40店的搬家，现在我们有了全新的大值店。那地址是在这个美丽华附近敬业二路八十六号。啊，有经过的朋友啊，可以来看看这一次的这个大值店的风格。我觉得跟我们过去的相机网的风格都有些截然不同。好，我第一次看到，我觉得它的整个那个感觉就很像那个成品书店的感觉，就是有浓浓的那种书香气息，是那种深色的那个木头，然后有挑高的的那种感觉。所以有经过朋友一定要来看。那这一次我们也有针对那个，比如说。录影相关的配件啊，展示区有另外去做设计。如果啦，如果疫情过去之后，可能我们之后也会有一个空间是可以在现场办活动，或者是做课程讲座。好，整个空间都有另外去做设计，跟过去的摄影店会有一些不一样。那蛮推荐大家，如果疫情过去，有来到大直附近走走，可以来看看。好，那再来进进入我们今天的主题。那今天要聊的是有关于尼康最近新推出的 APS-C 无反相机，而且是复古相机，它是尼康的 ZFC 登场了。那有关于 ZFC 啊，其实也有个人的感觉哦、喔，我是觉得有点可惜，就是这一台相机，它如果是在三年前，大概是在2018。左右推出的话呢，那这台相机它的话题性跟现在二零二一年哦、喔、有疫情的现在来讲，那个落差真的是蛮大的。那为什么会这样说呢？因为毕竟 ZFC 它就是参考了过去你用底片相机的外形 ，FN Two 这台相机的外形所设计出来的复古底片相机的造型。那这样的相机呢，其实它在外形上本来就有一定的吸引力。那在过去富士来讲哦、喔，它从 X T 1 0它就一直针对这种复古相机，不断的在推出不一样的机型。比如说 X T 1 0它是参考了这种过去单眼相机的外形；它另外又出了一个 S Pro 系列的相机，它是参考了过去 R F 底片相机的外形。所以到现在来讲，这几年下来，其实对喜欢相机的朋友来说，无反相机如果要找复古外形的相机，大概第一个会联想到的品牌就是富士这个品牌。所以你控它这个时候推出了 ZFC， 当然我也不能说 ZFC 现在推出其实时间晚了，然后就没有搞头了。其实也不能这样说，应该是说它的时机其实有点晚，相对来讲。那变成说现在复古相机的市场，其实绝大部分是在。富士的手上就是 FBC s 这一块，也没有其他的竞争者。那在这个时候，富士都已经立足了三年多的时间，尼控才推出 ZFC。相对于尼控来讲，它的挑战其实是蛮大的。但是，当然，如果以现在来说，他如果再不再不打这张牌的话，尼控可能也没有什么其他的好的这个。操作方式，所以说这台像这应该说这部棋可以说是不得不下的棋啦。好，那只是说可能再来就要看这个市场的反应是怎么样。好，那我们今天就来讨论有关于 ZFC， 我们有做了一些整理。第一点就是你控的 ZFC， 它是采用了 Z 五十相同的感光元件，它只是在去做第二次的调校。对比之前的 Z 五十来讲，其实 Z 五十的表现，在那个时候我们在做评测的时候就已经觉得这台相机的感光元件已经算是很不错的，而且它的高感光度的杂讯抑制能力算是非常好的。如果以现今的尼控 APS-C 相机来讲 ，Z 五十的感光元件表现可以说是目前我看到我觉得是表现最好的一个。当然也还没有更新的相机出来，它目前也是尼控目前。APS C 感光元件最新的技术，有的人可能会说：“嗯，这一次的 ZFC 它其实是换汤不换药啦，就是你感光元件还是用 Z 5 0这颗感光元件，那代表的是呃你的感光元件表现、感光度表现、画质表现就没有太大的进步嘛？你也只不过是去做一个呃调校，去做一个调整，那那个表现的你怎么调，差别都不会太大，这是一个。但是另外一点就是说，其实。呃 ，Z 五十的表现已经很不错，所以 ZFC 它这个时候还是采用了 Z 五十这块感光元件呢，就代表它的拍照品质，它其实是有一定的保证。好，其实它是经得起考验的，因为毕竟过去用 Z 五十的人评测这些，你在网络上都查得到。所以它画质表现到底好不好呢？你上网去看就看得到。好，所以这个就比较见仁见智一点。那当然你要说，就是你控它可能。在技术上并没有新的突破，所以他才在用尼伍斯这个感光元件。那当然也是因为，毕竟尼控他在过去就是一直去采用的是索尼的感光元件，然后再去自己去做自己的影像处理、去做调校这样子。啊，不过以过去的经验来看呢，其实尼控他在调校感光元件的表现一直蛮好的哦，甚至是在过去的年代，比如说像我记得很深刻的是。呃， 5 D 4那个时候 ，Canon 是5 D 4然后尼康是 D 八百 D 8 1 0哦，后来我后来出了 D 8 5 0画素更高。那这这几代的感光元件呢，其实尼康的感光元件表现都是超过，就是评价来讲啊，哦，普遍都是比 Canon 要来的好的。哦，当然就是很大一部分是因为尼康用的是 Sony 的感光元件啊、哦。不过话说来，那个时候。Sony 它也有它自己的全片幅的单眼相机 A 九9好，可是 A 9 9它的感光元件表现呢，反而没有当时的 Nikon 的感光元件表现来得好，好，这就是我说，就是 Nikon 它调校感光元件的的那个经验一直是很不错的，而且在市场上的评价也是算蛮高的，然后这是大家可以参考的部分。那再来就是我们要讨论有关于外观。它的复古造型，这一次参考了底片相机的 F N 2的外形。如果以我个人的角度来看呢，我个人是真的非常喜欢这一次 Z F C 的外形。哦，虽然刚刚前面也讲到了，我对它这个时间点推出复古相机，它的销量呢到底是好或是不好呢？其实我还是。打了一个问号，但是我个人其实是非常喜欢复古相机的复古相机的外形，所以 ZFC 其实我也蛮喜欢的。然后加上它类 FN 2的外形呢，对我来说看它就像是吃了春药一样，会让人念念不忘、啊、所以我不得不承认，我对你控的底片相机呢，真的是有莫名的喜爱。这跟早期我使用过 FN 2跟一些 AI 手动镜拍照一段时间有很大的关系。不过要留益的地方是。这一次啊，因为 Z 接环的卡口，它跟过去 F 接环的卡口啊，它的尺寸是不一样的。Z 接环的卡口啊，它是比 F 接环还要大，所以 ZFC 它有一个尴尬的地方，就是它目前呢，它只有接上它官方的 ZD x 的十六五十，跟它最新发布的 Z， 这是 F x 的二八 F 二点八这两颗镜头，它的。相机跟镜头的比例啊，才会是比较协调的，而且是比较平衡的。那我讲的这个东西在，在如果你有玩过可换镜头的底片相机的朋友，可能就比较能够理解我的意思。因为早期的底片相机，它大部分哦会喜欢用底片相机的人，大部分都是使用定焦镜居多。那定焦镜的镜头长度跟体积，它通常也是比较适合轻便拍摄的考量。哦，也就是说，目前 ZFC 如果要有一体成型的感觉呢，可能就只有这两颗镜头它比较合适。那这就是现在 ZFC 可能在发表之后比较会面临到的一个问题跟考验。那这接下来就是你控它什么时候会发表更多的 z 低差专用镜头，这个很大程度它就是取决于这一次的 ZFC 跟之前的 Z50。整体市场的销量，它会去决定你控它之后的整个镜头市场的策略的拟定。那如果销量不错的话，你控它很有可能就会及时的推出相对应的自己低差镜头。所以这个就其实就是要等市场它发酵一段时间哦。那那个销量报表出来之后啊，可能我们才能再去判断说再来后不后面你控会不会再呃如期的去推出低差镜头。但我觉得。低差镜头它推出来啊，是早晚的问题。那如果今天它整个销量是呃，真的是卖得很好的话，或者说有超过、有达到你控它本身预期的表现，或者是有超出预期，那对于它推出镜头的这个需求啊，它就会加强。好，可能我们大概会这样去分析。那讲到这边，可能就会有人有疑问哦、喔，因为刚刚前面就讲说 ，ZFC 跟 Z 50采用的是相同的感光元件。那这两者的差别到底在哪里嘞？哦，首先我大概就分析了几个重点，让对这两台相机有兴趣的朋友可以有个参考。那第一个，我觉得是价格。哦，如果是以 L50 来讲呢，它的价格其实已经到了一个非常值得入手的甜蜜点。哦，这个在过去几个节目我就一直有在讲 ，L50 现在价格其实。蛮实惠的，因为它的 C P 值很高。还有就是它的规格来讲，其实不应该去卖这个，就是很接近入门价再高一些的价格。嗯，它的价格就是会让你觉得说，它几乎是接近在卖入门机的价格。但它的这五十台相机的规格来讲，其实是并不能定位成是入门机。它其实可以说是一个中阶机的，好，相当于富士的 X T 3 0哦，或是索尼的 A 6 4 0 0哦，这样等级的相机，但是它你可以再去做一下功课，看一下它的价格，它价格现在其实相对便宜，好，但是当然它有它的一些问题在，所以导致它变成它在售价上面必须要去做一些调整。好，那第一个就是说，呃 ，Z 5 0它受限于它的镜头使用度。好、oh, ，Z 5 0它的其实你也可以去想，就是现在的 ZFC 啦，因为两个一样都是 APS-C 的，就是 Z 5 0 ZZFC 呢，目前可以用的真正属于专用的镜头，就是只有16 50跟55五0 0这两颗镜头。那现在新推出的这个呃全片幅的28 2.8。其实也不能完全说就是给 Z 五十用的，因为 Z 五也可以用 ，Z 六也可以用 ，Z 七也可以用。只是说它在造型上面，它有特别出一个那个复古的外形设计，还有就是这个镜头本身就做的非常小啦，所以它搭配在 Z 五十或者 ZFC 上当然是没有问题的。但是你看啊，二八其实这个焦段，如果你是全片幅的话，非常好用，它是小广角。但如果今天是装在 Z 五十上啊，其实它已经非常接近。大概在四十几这个焦段，已经变成一个标准镜在用，所以这在全片幅上使用的视角跟在 F P 上使用的的视角其实落差是蛮大的。好，这是第一个你在要购买 L 五十你要考虑的地方。好，那不好意思，刚刚有点离题了。到底 Z F C 跟 L 五十差别在哪里？第一个是 Type C 的充电口终于有了。好像那时候 Z 5 0出来啊，我我个人最大的疑问就是，在 Z 6的时候就已经把那个充电全部都改成 Type C 接口了，结果 Z 5 0它居然还是给一个 Micro USB 的充电口，那你就會觉得莫名其妙，因为 Z 6它明明是 Type C 的，然后 Z 5 0它就是变成说，因为它的规格是不能跟全面屏比的嘛，所以它就还是硬给你塞一个那个 Mini USB 的充电口啊。好，所以就那个时候，我个人是觉得蛮瞎的。好，那现在终于 ZFC 它就还给你这个 t a b e C 的充电口了。有 t a b e C 充电口在充电的速度上面，还有你可以持续的，可能在开机的状态下，在使用状态下可以持续供电。好的，那个效能都是比较好的。然后再来一个就是，原本 Z 5 0它的屏幕是采用下翻的180度翻转屏幕，这个部分很多人会打墙，就是说。下翻的翻转银幕啊，我要怎么上脚架？就是你要上脚架的时候，基本上银幕等于是废了嘛，所以就变成说要为了这个部分再去买一个转接的那个冷血支架。好，比如说我今天如果要下翻银幕，然后我要上那个 3.5 的孔，要上脚架，我就要再去另外去买一些转接配件。好，这个是之前六5 1一直被诟病的地方，但是日立 FC 它也把它改成。侧翻的180度翻转一幕就改善了这个问题，这个对很多人来讲哦是非常棒的一件事情。像我像这个大家都知道了，如果今天要如果今天要讲到那个翻转一幕，如果是以我个人来讲，我就是我都常通常是推广是可以侧翻的180度的荧幕是最方便的哦。第一个，你侧翻出去一百八十度荧幕啊，它不会挡到上方的热血。好，所以你上面要加麦克风，上面要加持续灯都不会影响到。再來就是你侧翻下面的这个那个四分之一接口，好上上脚架也不会受到影响。好，所以它是最方便的。那唯一要顾虑的地方就是侧翻一百八十度，你在观看这个画面的时候，要记得不要去盯着屏幕看，要盯着镜头看。好，这是之前一直跟大家提到的部分。最后一个规格上不同的是。它的机械式手动转转盘，不同于 Z 5 0的电子转盘，这个差别如果没有玩过底片相机的朋友，那那个差别是真的还蛮大的哦、喔。好，因为如果是机械转盘，你在转盘上面要调那个快门，它是用先用手动模式的概念，就是一片这台相机的操控，一切都是以手动模式为概念为基础去做操作，而不像 Z 5 0它是。呃，你要自动，你要你要半自动，你要全手动，是按照你的需求在电子转盘上面去上面去做调整。那如果今天是机械式的底片相机的那种设计，它的概念一切都是以手动转盘为基础，好，所以这个可能就是会变成你对相机的操作，确实是要。稍微熟悉一点的人来操作呢，你会觉得比较好上手。那如果你还是新手来讲，可能就要需要一段时间去摸索，可能要多翻一下说明书，可能要去多做一下功课这样子。最后一个是价格，价格的部分这一次 ZFC 啊、呃，今天是七月五号、哦，那到目前为止，台湾代理商国祥他并没有发表。呃 d f c 相关的建议售价，那我是从国外用美金来换算成台币，单机身的部分 d f c 的价格大约是落在2万5 0 0左右。那 k e y 的主搭配1650的价格大约是落在三万二到三万三左右。那如果以这个价位来讲呢，虽然说我目前还不确定，呃，国翔它真正的定价是多少。那如果暂时以国外的定价来看 ，ZFC 的话，那它这个价格呢，呃，我觉得相对来算合理哦，因为毕竟它是新机，然后在规格上跟 Z 五十呃还是有一定的区别，并不是。哦，百分之百说的规格都是一模一样。有些地方其实是有进步的，然后再就是外形，呃，对比很多人来讲，其实觉得外形是相对出色蛮多的啊。屏幕也有做了调整，好，所以呃、欸，以这次来讲，价格我觉得还蛮实惠的，甚至对比在之前我们提到的那个 Olympus 的 EP7 来讲 ，EP7 是 N43 的规格，那那个 ZFC 是 APS-C 的规格，这两者的。呃，目前的价位看起来呢，差异并没有太大、哦，所以这是之后大家可以再陆续追踪的部分。那我们休息一下，听个音乐，待会再继续。<音樂> Yes, you do. The moment that you walked into my life, I started to fall head to toe for you. 那最后呢，我们最后总结要跟大家讨论的话题是 ZFC 它究竟是适合什么样的人来购买哦、啊呃？有关于这个部分呢，其实我对于我们自己呃相机王内部呢的门市人员呢、啊，我们也做了一个内部的市场调查哦，就是如果第一台无反相机如果是你控 ZFC， 你会买单吗？哦，我是在我们的。内部群组去稍微做一个市场调查，这样子，那结果再来就得到了一些我觉得蛮有趣的回复呀。好，那我在这边分享，让大家参考一下。如果你想要购买那个 APS-C 的无反相机，我觉得这个部分你会得到蛮多非常专业的一些想法。好，你们可以做一个参考。那首先第一个回复，他是说不会。他是我们中校门市的服务人员，他说他不会买，然后他说他觉得因为镜头的外观跟机身不搭，他会这样讲的原因呢，是因为 ZFC 它毕竟是第一台尼控第一台复古相机中复古复古外形的相机，所以他目前为止唯一跟 ZFC 本身有搭的，就是它原本原装出的十六五十，它是复古造型，跟有一个特别为 ZFC 设计的二八二点八的复古镜头。哦，它那个可以算是特别版的。所以说，如果你真的很在意复古外形的人呢，我们这个同时讲的重点就是说，你如果你真的很在意复古外形，你就会非常要求机身镜头一体。那如果以现在 ZFC 的状况，它毕竟是第一台复古相机。其实整个跟他搭配的复古外形的镜头啊，都还没有很齐全。状况下他觉得他不会买，他的回答我觉得非常专业。但是这个呵呵，我个人会觉得啦，因为毕竟我们是比较长期在接触相机这一块的的人啊，所以我们很多想法可能会比较看得比较远一点。好，那如果今天换个角度，是新手来讲了哦，他的。这个想法可能会完全截然不同，哦，但是这个部分我后面有另外一个问题，我继续回答其他同事就是所回答的问题。那另外一个同事回答是，他说他不会买，他会等第二台跟第三台后再看看。你看这些人，而这些人啊，因为，因以我们的角度来讲，就是说，其实我刚刚讲这些人啊，我们这些同事很简单嘛。我们手上其实不缺相机啊，我们本来手上就有固定在使用的相机，所以对我们这种角度来讲，就会变成说，这台相机，如果你要吸引到我在本来就有相机状况下，然后忍不住再下去买哦，那你这台相机的吸引力必须要非常非常大，要有非常大的动机，我才有可能去买。所以对他们来讲，都是老神在在。哦，所以他说等出第二台、第三台的角度就是说，因为通常他们都会想说，因为第一台哦，第一台相机通常通常都会有一些小 bug 嘛，对不对？那等着他出第二台、第三台呢，就慢慢这些小 bug 就会有所修正，就是说稳定性会有所提高，品质会有所提高。那时候我再买哦，我不要当白老鼠嘛。哦，这个就是跟那个你要买 iPhone 手机一样啦。哦，通常第一台。全新规格的的手机出来，它难免会有一些小问题啊，好，那那个第一批的就是，真的就是有可能会去当白老鼠啦，好，那你如果是在等到在之后出来的，你可能会这个风险相对会降低一些。然大概是这样的概念。那当然，其中也有一些同事会说，呃，如果 ZFC 的定价不贵的话，以它的外形来讲呢，确实会吸引到他会想要试试看。好，所以这个部分这样的声音也是有的。那也有人提到，就是我刚刚前面讲的，就是他觉得他不会，因为他觉得镜头的选择目前还是偏少了一些。哦，他想要等到镜头的选择再多一点，会再考虑。那也有也有部分人是觉得，呃，既然要买到可换镜头相机呢，他就要直接上到全片幅。哦，这个这个这这一派其实以我的认知来讲呢，他一直都是。都是有的哦、喔，因为呃，如果今天你真的要投资在相机上面哦、喔，其实呃，最对绝大部分人来讲哦、喔，终点通常是在落在全片幅了哦、喔，所以如果今天你买你,你买一台相机是买 APS-C， 同时也代表着就是呃，你在过去的之后的几年哦、喔，只要在换机换成全片幅的几率其实是有的哦、喔，除非当然我也有遇过一些客人他是。一直在使用 APC， 没有上全服的啊、喔。不过这个以比例来说呢，真的可以说是相对少数的、喔。然通常跳上全服的人还是比较多。哦，这是大家可以参考。那还有人，当然其中还有人就是说他完全不会啦，因为他是 Kner 的派别啊，就是今天只要不是 Kner 他都不会考虑啊。所以这种就是比较始终铁粉的。哦，这个也是要考量在里面的。那再来就是，也有同事说，就外观部分呢，他觉得 ZFC 的复古外形哦，其实认真来讲是比富士好看。但是富士的优点呢，它不是赢在只有复古的感觉，它是还有底片的模拟，这是富士它毕竟行之有年一段时间，呃，在整个布局上面的优势啊。好，那讲到这边呢。呃，以上这一些问题的回复啊，其实大部分是以比较专业者的角度，或者说就是在这个产业别内的内部人员，他们看到这个产品讯息会有这样的看法。我觉得这个部分呢，对于新手来讲，呃，其实是蛮好的一个参考的依据。所以，呃，如果正好是你想要买 P S C 相机的朋友，我觉得以上这一些。我们同事的回复呢，大家可以好好来参考。那接着我就又在问了，因为他们实在太专业了嘛，对不对？<笑>所以我就觉得说，你们没有必要这么专业嘛。因为其实大部分哦、喔，现在会想要购买那个 APS-C 无反相机的朋友来讲啊，大概有很大一部分其实是新手啦。哦、喔，所以我就又提出了另外一个问题是说，如果一个新手角度来说呢，你觉得 ZFC？ 会吸引得到你吗？哦，那就是你不要去带任何专业的角度去看这台相机，你就把你自己想象成你是新手这样子。那在这样的问题之下呢，结果我得到的回复呢，对比刚刚上面第一个问题呢，就确实有有所不同。第一个是大辞店的同事他回复，他说他觉得他会有兴趣，因为外形呢蛮不错的，然后而且呢也很像你控极片时期的机身。如果是用来旅游啊，跟生活随拍，他觉得非常不错，而且他也可以拿来当配件来拍照。就是说，这一台相机，它除了功能本身是用来拍照以外呢，它也可以拿来当做一个一个摆拍的艺术品，或者是说，呃，你今天要去做一个人像外拍的时候呢，你就可以让这个 model 拿着这台相机来拍，然、哦、后它也是一个蛮好的配件。然后结果，中校门市的人，他的回复又跟刚刚的回复又截然不同了。他说，其实外观他也蛮喜欢的，而且性能不错，如果又便宜，真的会被吸引到，有没有？所以说，这个很难说啊。就是说，这个其实代表的是，呃，如果你是一个专业使用者跟新手啊，那个在考虑购买。相机的角度是会完全不同。如果今天是完全新手，其实真的很容易就会被相机的外形给吸引。通常是外形先吸引你，然后你才会再去看它的规格。可是如果你是在行内的人，或者说你本来就不缺相机的人，你会相对理性很多，你就不会那么容易的被呃漂亮的外观给吸引。你可能就会真的会去抽丝剥茧的去看这台相机的规格，它的整体的性能是不是符合你的需求。哦，所以这个是真的是截然不同。那最后一个我们同事回复呢，这个我觉得蛮值得参考的。他说呢，他还是不会买，因为他觉得如果要装逼，他的外形赢不了富士，然后呢，价格带呢并没有竞争力，性能他没有比 Sony 强，而且他要是 APS-C， 他没有兴趣。那当然他又讲了，如果说刚刚他讲这个没兴趣，是以他个人角度了。哦，但是如果是以新手的部分呢，通常就会觉得说，哇，外形好好看哦，会很想买。哦，但是这个热潮呢，它通常就是一阵子而已。这个部分他讲的其实蛮中肯的哦。比如说，我们可以去参考，呃，过去一直销量还不错的 N 4 3的，比如说 GF 系列的相机，还有 Olympus 的 N 4 3的 Pen 系列，或是 OND 的系列的入门机，其实它的外形也都蛮好看的。但是呢，毕竟它要卖外形，都是针对新手。但是你也知道，新手它总有一天会成长成熟手，对不对？你今天相机买了一台之后，你只要用个两年三年，慢慢就熟悉了嘛。那你熟悉之后，你就慢慢会变得理性起来，你就会觉得买相机不仅仅是只有外观好看而已，哦，它内在也是很重要。所以我觉得我在同时讲的蛮中肯的，大家可以参考。所以大部分的同事呢，都会觉得复古外形确实第一眼都有被吸引到。但是其实讲真的，如果今天你一个品牌你要能够长期的生存下来啊，外形真的你只能当做是第一步啦。好，就是第一步你有吸引到这个消费者的眼球，吸引到消费消费者的目光。但是在最后，我们还是会回到基本面，好，就是你的规格本身有没有符合到。使用者的需求，你的性价比好不好？哦，这个最最后还是最重要的。所以最后总结来讲呢，就是啊、呃、，ZFC 如果作为一个新手，大概会有百分之六十、百分之七十的朋友会被这个外星给吸引。哦，那被吸引之后，当然自然你可能就会有点晕船了。哦，晕船之后，你可能就会比较容易会突然就是说没有比较没有理性消费这样子。好，但是如果你是本身就不缺相机的朋友呢，你会相对理性的去做，就规格上去做做确认，然后这台相机它到底值不值这个价格，你会抽丝剥茧的去把它翻出来去查清楚。好、哦，所以就比较不会有这种冲动消费的问题。好、哦，那这当然也就是变成说，其实就是回归到你个人要去看你买相机的基本诉求是什么。哦、那如果你今天作为一个新手来讲啊，你买相机的基本需求就是，啊、呃，拍拍生活照，好、哦，就是拍拍简单的照片，哦，拍拍风景，拍拍人像，哦，这样子来讲 ，ZFC， 哦，甚至是 Z 5 0其实都是，啊、呃，绝对可以达到你的需求。因为刚刚前面其实我都有讲到，它的性价比是蛮高的。这台相机它并不能作为一台，呃，纯入门的相机。来介绍，啊，它本身应该算是一个中阶的机型，哦，那再来就是它的外形，外形真的是很多人喜欢它的复古造型，啊，所以，呃，这个部分我觉得我们这次同事的这些讨论呢，我个人觉得蛮有趣，也蛮值得大家参考的。好，那以后如果有这种新的相机出来呢，或许我就会考虑先在我们内部做一些市场调查，然后再分享给大家。我觉得这一次这样的分享呢，希望大家会喜欢。好，那如果有一些想法呢，我们现在已经没有把影片再放在我们自己相机网的 YouTube 频道上面了。好，因为过去一直在洗我们自己的那个 YouTube 频道的版面呢，其实有点太多了。好，那我们就会固定都会放在各大的 Podcast 的平台上面。那如果你真的想要留我留留言，想要只想要我们就是聊一些其他不同的话题呢？也欢迎你在这个 Apple 的 iTunes 上面，就是说留言，好，那一段时间呢，我们都会去看，好，那就会尽量的去抽时间来回答你的问题，好，那今天的节目就到这边，我们下集见，拜拜。